0: Казвам, здравейте в днешния епизод на подкаста ни посветен на климата на различни положителни, не толкова добри истории, свързани с него на Весела Чернева име, което не се нуждае от а, допълнително представено, особено когато става въпрос за теми, свързани с климат, с проучвания, с това какво се случва по
1: тази тема. Здравейте, весела! Как сте! Здравейте, много благодаря чудесно.
0: Истории за климата. Подкаст на Юлиан Попов и Европейски информационен център Европа директно Стара Загора. Благодаря, че ще имаме възможност в днешния епизод да коментираме толкова важната тема, която и самия ние екип представи по време на предизборната кампания преди 4 април. Да започнем с може би Първия въпрос, който се очертава като водещ, до каква степен климатът и енергетиката са сериозни теми в международната
1: политика? Все повече. Ако допреди 10 години климатът и темата за опазването на околната среда бяха по-скоро бутикови теми, теми с които се занимаваха мълцинства, с които се занимаваха активисти, все повече те станаха основни теми на политическото като такова. Т.е. тук говорим за политиката в а, националните държави, все повече обществата се занимават а, с тези въпроси и разбира се а, в международните отношения, защото очевидно, че проблемите на климата а, прехвърлят, преминават през граници и няма, така, не могат географски да бъдат а, адресирани, не може мерките да бъдат у, ограничени географски. И това ги прави още по-трудни за решаване. Но това е, което трябва да разберем, според мен, вече всички, че темите за зелените политики, както ги наричаме напоследък, а, са в центъра на, на правенето на дългосрочни политики въобще.
0: А това е тенденция, която се развива във времето. А, така, да проследим самата, вие казахте, ако до преди известно време беше наистина по-скоро бутикова, сега, а виждаме какво направи и Джо Байден съвсем наскоро. Как върна Съединените щати в цялата тази тема? споразумението
1: за климата, да, това беше първото действие на Джо Байден като президент. В първия ден настъпването си в длъжност. Той подписа указа за връщане на Съединените щати с споразумението за климата, което беше от... Това отчастие беше оттеглено преди това от Тръмп, uh-huh. Защото Съединените щати като най-голямата економика в света и най-голямата индустриална сила, има особена отговорност по отношение на така, човешкия фактор в промените на климата. И... Примерът на Съединените щати е много важен. Самите Съединени щати станаха свидетели на доста драстични промени, климатични аномалии. Имаше огромен брой, помним, и пожари, и наводнения, и бури. В крайна сметка и американското общество, което иначе Знаеме, много свободолюбиво не, не иска държавата да се намества в много от областите, особено на економиката. Озря за идеята, че промените в климата наистина имат директно отражение върху ежедневния живот на хората. Затова Съединените щати, според мен от тук нататък, не минувам, който и да е президент, ще участват в, в този дебат много активно. За Европейския съюз това е една политика, която се развиваше през годините и видяхме една кулминация около изборите за Европейски парламент, когато основната част от европейците заявиха, че ще гледат на ролята на Европа по отношение на зелените политики като на Главна, главен смисъл, ако искате резон детър, както се нарича, смисъла за съществуване на Европейския съюз. И това послание беше след това ам, така, отразено и в решенията на Европейската комисия, и в а, бюджета на Европейския съюз. И въпреки, че разбира се, кризата с коронавируса и с пандемията и економическите последствия до голяма степен промени дневния ред на Европейския съюз. Все пак зелената тема и европейската зелена сделка продължава да са, може би, втората най-важна тема след възстановяването от кризата. Да,
0: между другото, наистина имаше много така, нагласи и очаквания, че COVID ще измести зелената тема и едва ли не тя ще бъде а, избутена на доста заден план за да бъде така възстановяването по познатия ни конвенционален начин, но слава Бог това не се случи. А Колкото до щатите, наистина се надявам да останат а, сред водещите страни, защото знаково за всички останали е участието на всяка една голяма економика. Дали ще бъде щатите, дали ще бъде Китай, дали ще бъде Европейски съюз и всяко едно оттегляне и поставане под съмнение първо, че демотивира Второ, че потенциала за положително или отрицателно въздействие, поне според мен, на всяка една голяма економика върху промените в климата е значителен и изкарването и ще има по-скоро негативни последици, но тъй като засегнахме темата за, за зелената сделка така или иначе климат и зелена сделка са две понятия, които са свързани и по същество и в публичното говорене, Какви са нагласите към нея, към Зелената сделка в България и в другите страни и членки на Европейския съюз?
1: В а, Европа, а, както казах, имаше много силна подкрепа. В последните години а, тя стигна така, своята а, най-висока точка за зелените а, политики като най-подкрепени. Това се промени в края на миналата година. Евробарометър показа, че Проблемите на бедността, страха от, така, от ефектите, економическите ефекти на корона кризата, избутаха малко назад климатичните теми и зелените теми. В България, обаче, изглежда, че тази възходяща тенденция за подкрепа за климатичните политики продължава и това е интересно сравнение. Въпреки мълчанието на политиците по тази тема, за българското общество тя продължава да е много важна. Тези, българите смятат мерките по, по нея за спешни, за приоритетни и наистина 85% според нашето проучване, което ние направихме представително с помощта на Alpha Research, Смятат, че а, климатичните промени и глобалното затопляне наистина са а, от изключителна важност. 85% а, на практика е единодушие в обществото и ние бяхме дори така, леко очудени от а, това, че няма тази тема толкова видимост в а, политическия дискурс, в публичния дискурс. Въпреки, че над 70% от, от българите казват, че мерките срещу климатичните промени трябва да бъдат приоритетни и в политическите партии, в техните програми, в техните действия. Същевременно българите казват, че не са информирани и може би част от така ентусиазма се дължи на това, че информацията за това каква е българската позиция, какви са българските проблеми, как те могат а, по някакъв начин да бъдат а, обект на държавна помощ за бизнеса или за, или за семействата, за, ако щете, индивида. Това знание липсва и, и може би така, затова <laughs> първоначалният ентусиазъм е, е голям. Аз мисля, че България наистина има доста какво да наваксва по отношение на разбирането за, за климатичните политики и за зелената сделка, но при всички случаи обществената подкрепа е едно много добро начало.
0: Да, аз също бях приятна и когато имах възможност да, да гледам представянето на това проучване на Alpha Research. Наистина може би липсва в политическото ни пространство темата за зелената сделка, но може ли това да бъде като обяснение за успеха на зелените партии в Европа? Тази обществено подкрепа и желанието на обществото като цяло да има
1: а, сериозни мерки и политики в тази посока? Как се го обяснява? Със сигурност това е една от причините. Хората много повече се интересуват от това каква природа ще оставят на децата си, отколкото са се интересували техните родители преди 25-30 години. И тази промяна ние виждаме и в нашите деца. За тях темата за планетата става все по-важна. И въобще има една поколенческа промяна, която е абсолютно абсолютен факт. В интерес истината, в България разлика толкова между поколенията дори няма. Общественото мнение в България във всички възрастови групи така е доста загрижено за, за околната среда. Може би това, което трябва да кажем по отношение на зелените партии е, че зелената тема стана в а, повечето страни от Европейския съюз а, мейнстрим тема, т.е. тема на всички големи партии. Няма нито една, било то християн-демократическа или социал-демократическа партия, която да няма. в полза на зелените политики и това до голяма степен допринесе за това зелените партии да станат просто част от пейзажа, от големия политически пейзаж, а не да стоят в неговия ъгъл. Освен това има проблем с класическите партии. и социал-демократите, и християн-демократите, в по-малка степен може би, изпитват затруднения в това да обясняват днешния свят. Този свят, който е много свързан, в който социалните промени са всъщност не толкова в рамките на лявото и дясното, колкото са да кажем между Големия град и селото, в който... Проблеми като миграция изведнъж а, се оказват а, културно определящи, ако щете. В този свят а, за, за класическите партии понякога е трудно те да достигнат до постоянен а, електорат и да не разочароват своите избиратели. Докато за зелените теми изглежда, че има все повече и все по-консенсусно разбиране, че това са важни теми и там тези разделения, като че ли, много по-малко съществуват. Размиват се. Добре, като говорим, че климата
0: става все по-важна тема и на международно ниво, може ли да кажем, че климатичната и енергийната дипломация могат да бъдат основа на отношенията между отделните страни и конкретно на
1: България с други страни. Климатичната дипломация е важна до толкова, доколкото зелените политики имат директно отражение върху това какъв е нашия енергиен микс, от кого купуваме а, своята енергия, какъв тип енергия купуваме, с кого се сътрудничим а, така, че нашите производства да станат по-малко енергоемки. Но също и с кого работим, за да можем да изчистим въздуха, да кажем, в региона. Балканите, впрочем, са един от най-замърсените от към качество на въздух а, региони в въз света. Така че, безспорно, има много место за, за климатичната дипломация. А, тя може да се превърне включително в мост за постигане на разбирателство с, с съседи, с които иначе имаме трудни теми. Например, енергийната независимост на Балканите и конкретно в момента с Република Северна Македония може да бъде една прекрасна тема, която може да се използва за, за сътрудничество, включително в електричеството, но също и в зелените политики, до каква степен изобщо тези страни, които не са членки на Европейския съюз, могат лесно да се пренастроят без необходимите инвестиции, това ще е много трудно. България може да се, например, превърне в страна, която да превежда, така да се каже, на балкански език, зелените политики, а, но също българските бизнеси могат да използват а, и част от инструментите на Европейския съюз за регионално сътрудничество, нещо, което, впрочем, а, примерно страни, като Гърция, правят много успешно. Така че това е въпрос малко и на осъзнаване, че става дума тук за една възможност, която излиза извън класическата, класическото поле на дипломацията, но отваря много нови врати, в които имаме сто и за български бизнес, и за българската наука, и разбира се, за българската дипломация.
0: Добре, аз слушайки ви така, понеже знаете, че. Агенцията, за която работя в Стара Загора разположена това е един, тази тема за зелената сделка и за климата е изключително така, с висока чувствителност и не само за Стара Загора, но и като че ли за цялата ни държава така, политическите партии наистина, в тази последна предизборна кампания, която имахме преди 4 април, единственото нещо за което аз, зелената сделка беше спомената по нея, доколкото си спомням, понеже може би това най-вече ме е впечатлило едно изречение: Опълчихме се на зелената сделка. А, нали, ние не искаме някой да ни налага в случая Брюксел какво мисли бюрокрацията, образно казано и така нататък, но готова ли е в този смисъл България да води преговори като самостоятелна държава за климатичните проблеми? Имаме ли? Такава климатична дипломация, за която говорихме, че може всъщност да позиционира страната ни в една много по-добра светлина на международната сцена?
1: На първо място България трябва да знае какво точно иска да направи в контекста на плана за възстановяване и на зелените политики. Което за съжаление е
0: трудно, да.
1: Да, за съжаление в момента националния план е един на сбор от различни проекти без необходимата степен на кохерентност и без да дава впечатление, че искаме просто да модернизираме България през тези различни инструменти. Защото всъщност за това става дума. България трябва да може да премине на следващото ниво, защото светът се движи много бързо. Вероятно ще се стигне до намаляване на веригите на снабдяване, предвид проблемите с Китай. Това означава, че някаква част от производството ще бъдат преместени в Европа, особено в юго Европа. Тук България трябва да може да предостави наистина такава инфраструктура, която да е достатъчно зелена или съобразна на този тип политики, каквито се очакват от големите концерни, пък и от по-малките фирми, които искат да правят а, нови инвестиции. Давам това просто като пример, защото тези пари, които трябва да дойдат по зелената сделка, те трябва да се използват като един вид кукичка и да привлекат след себе си още инвестиции. И за тази цел наистина България трябва да мисли по-дългосрочно и трябва да може да си представи Българско, българското правителство, което и да е то, трябва да може да си представи как би искало да изглежда страната ни след 10, след 20 години, къде да се намира по отношение на своите съседи, на своите конкуренти, по отношение на... в, в един по-голям европейски контекст и така нататък. И това са все решения, до които, които все още според мен не са взети, те не са обсъждани, а, ние продължаваме да говорим включително за това как може да се опълчим срещу затварянето на въглишните централи, което а, според мен е някакси загуба на времето на, на хората в региона. Защото да, това да ги заблуждаваш, че, а, че може тази индустрия да продължи да съществува само заради някакво упорство. Това наистина означава хората да имат по-малко възможност утре, защото със всеки изминал ден добрите решения стават по-малко. Тоест, тук говорим за една дълновидност. За съжаление, такова решение, според мен, не може да се взема от служебно правителство. За такова дълновидно решение трябва работещ парламент, трябва работещо правителство и вероятно България малко ще закъснее с своите национални предложения, но все пак аз мисля, че те са достатъчно важни, а, така че в а, месеците след, а, редовните, а, след парламентарните избори, когато има редовен парламент и правителство, да може да се стигне до наистина една стратегия, която да показва а, сериозност на държавата ни.
0: Бих допълнила, че това е безотговорност към хората в региона. Именно защото се така, доста стесняват възможностите за едно по-устойчево развитие, което да, да смекчи този преход, да, да привлече нови, точно така наречения решоринг на Европейската комисия, нейната индустриална стратегия, което е болното за мен. А и аз абсолютно се присъединявам към това, което казвате, че липсва не просто дълновидност, липсва визия, липсва начин на, на мислене. Казвам липсва, защото няма дори най-малки начинки. За това ще дам един пример. За регион, как и Стара Загора, Верните и Кустин, Дил, има отделни средства по зелената сделка. И вместо отиващото си правителство което имаше достатъчно време, според мен 4 години и тези неща не се знаят от вчера или от завчера, да се умее да направим много добрия баланс между а, териториалните планове за справедлив преход за тези три региона и плана за възстановяване и устойчивост. Така че тези региони да се позиционират като новото индустриално лице на България с чистата енергия, която големите инвеститори всички знаем, защо Google, Microsoft и Amazon отидеха в Гърция, въпреки, че продължаваме да обясняваме как имаме най-бързи интернет в Европа и това като че ли е абсолютно достатъчно условие нещата да се случат. А всъщност това, което в момента се получава вече е очевидно, макар че опасенията ни тук в Стара Загора са от самото начало, всъщност правителството се опитва да раздели средствата, които са за Стара Загора, между още пет области, които не са толкова интензивно енергийно интензивни, като също време твърди, че парите, които се предоставят от Европа, са крайно недостатъчни да се компенсира това, което ще се случи в Стара Загора. Ето това е нещото, което ме не притеснява и да, не е работа на служебни правителство, определено, но пък а, има една поговорка тук на Балканите, че в а, мътните води най-добре се лови риба. Така че се надявам хората по места наистина да се умеем да осъзнаем какво трябва да направим и да бъдем доста по-информирани и активни. Много ви благодаря за този епизод, за това, което споделихте. Радвам се, че наблюденията ви показват, че обществото в България става все по-зелено в търсенето си и в настояването си за политики. Надявам се и политическите партии да се умеят да осъзнаят и озреят за това. Благодаря и аз. Чуйте историите на известни и не толкова известни българи всеки четвъртък в YouTube. И на Фейсбук страницата на Европа Директно Стара за